0: 島田
1: 修平とオカルトさん階段都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお迎えしディープなお話を伺っていく島田修平とオカルトさん第8回目の配信でございますさあ前回に引き続きオカルト探偵そしてオカルトサークルトウモロコシの会会長の吉田裕樹さんですお願いしますよろしくお願いします、えー、トウモロコシの会、えー、会長すごいですね会員数何名でしたっけ,たっけ正式には1
0: 名考え方によっては1万ぐらいいるかなってこれとわかんないんだなトウモロコシの会員の名前にした由来なんでしたっけ、えー、ボランティアサークルっぽい名前にすれば公民館とか貸してくれるかなって言っ
1: 皆ささんご安心くださいここからはねもう今日は吉田さん怪談スペシャル回としてやってきますのでちょっと前回ちょっと明るめの話題が多かったですからね<笑>本当にねそこぐっとこらえないとねこの番組すぐそっち寄っちゃうんで何て言ってもねこちらのコメディ部門でやってますんでコメディ部門第1位の貫禄がありますから、ね、<笑>ありがとうございます、はい、いや今回はでもちょっと皆さん期待していただいていいと思いますよまずちょっとねメール、はい、紹介させていただきたいんですが、はい地元で囁かれているオカルト情報を送っていただきました。ありがとうございます。ラジオネームびっくり三ユ夫さんですね。はい。えー、地元ではないんですが、大学時代を過ごした京都の情報を送らせていただきます。私が住んでいた家の近くに F 山という山がありました。そこは有名なパワースポットでもあるんですが、同時に心霊スポットでもあるそうなんです。うん、私自身も F 山には公園がありとても開けたきれいな場所なので大学時代にはよく休憩をしていましたある日 F 山の公園のベンチに座り頭を下げた状態で寝ていた私の肩をポンポンと叩く感覚があったんです、うん、公園のベンチに座って寝てたんですねすると肩をポンポンと叩かれた。目を開けるとズボンと靴が見えたんでああ誰かが起こしてくれたんだなと顔を上げたんですがそこには誰も立っていなかったんです頭を下げた状態から顔を上げるえほんのね数秒の間に正面に立っていた人がどこかに隠れられるはずもありません開けた場所なんで何かが肩に接触したとも考えられませんとても不思議な気持ちになった出来事でしたなるほどう
0: F 山ってどこだか気になりますけど何かかんないでも大学があるってことは京都市内でしょうし
1: ね何かね京都で遊園地とかもありなんか電波塔なんかもあってでさらにね夜景が綺麗だからカップルなんかもよく行くんだけどそこが結構な有名な心霊スポットって場所知ってますけどねそこなのかなうん一回ロケ行きましたけどね、うん、まあただ吉田さん京都
0: っていうとねもう多いですよねまあもちろん急所名籍ありますしね、いろいろな、まあ、事件というか、歴史的な経緯がありますから、心霊スポットというか、えー、もう、それこそもう、中世の時代から、ね、はい、いろいろあるような、鬼が出ただの、なんだろうっていうね、四、うん、天堂寺だか
1: らっていう、そういうスポットはいっぱいありますしね。あと三条河原だってね、もう有名なね、はい、もう処刑の地だったこともあり、まあ、いろんなね、将、うん、門をはじめ、
0: マスカドにしたってあのちょっと鍵折れのところがあるんですよね変な裏路地が烏丸の辺りにそこも一応将門を祀ってたとされる場所で今でもマスカドの保存委員会の方それ東京の将門塚の保存委員会の人たちがそこに、えー、きちんと祠らのようなものを。綺麗な箱なんですけどね建ててるんですが昔はそこにお願い事をすると何でも叶えてくれるっていう伝説があって昔から京都の人はそこにお願いするんですけどただそれがちょっと一癖あって、うん、例えば、えー「100万円欲しいから叶えてください」みたいなお願いすると交通事故に遭ってその慰謝料で100万円入ってくるとかるちょっと笑うセールスマンっぽい。フランセス人って今の若い人わかんのかな。まあちょっとだからストレートに願いを叶えてくれな、ね、悪魔っぽい
1: 感じの場所だったらしいんですよね。でもねその正孝というのもね、うん、まああのまあ朝廷に反乱をってことでね最後まあ茨城県でで被に矢を受けて亡くなるっていう。うんはい、でその首まあねまあ山上側らで首をはねられてその首がずっとね三ヶ月間晒し首にされてた。はい、伝説によるとねその三ヶ月間ずっと一切不乱することなくもき続けてたってもめちゃくちゃ怖い伝説ありますもんね
0: 。と笑、ね、ってそのままもう一戦線ってピャって飛んでいって,っ
1: てそれが今東京大手町のあた,あたりに落ちたからそこにまさかどの首塚が今。あるってことですよね。っていう伝説ではね、そうなってますね。あの首塚だっていろんな伝説あるじゃないですか。今建て替えたばっかりですしね。そう、改修工事終わったんですよね。えー、だってね、何度も何度もあそこをきれいにしようって計画があったんだけど、そのたびに事故があったり、うん、それをね、やろうとする人に不幸があったりとか、うん、ブルドーザーが横転してしまったとか、で、あそこもやっぱり素晴らしい力があるパワースポットって言われてるけども、ですよね。まあ、そうですね、あ
0: のー、あんまりなんかお願い事を叶えてもらおうとしていくっていうよりはもうちょっと恐れ敬ってる感じがありますよね、うんえー、あんなもう本当にそれこそねここのスタジオの近くでもありますけれども皇居の近くのところなんですけど本当にずっとお参りする人は絶えなくて、うん、今でもあの新しくなった時も私行きましたけど、はい、やっぱひっきりなしに人がもうお参りしに来るんだけどなんか何かをこう、ね、例えばね結婚お願いしますとかお金儲けさせてくださいっていうよりは本当に挨拶に。してるっていう感じですよね,
1: すね。やっぱり本当に失礼がないように、うん、ね、なんかこうちょっとふざけたりとか、うん、そんな気持ちで言ってしまうと良くないけども強い力を持ったパワースポットとして知られてますもんね。そうで
0: すね。やっぱりっていうかまあ東京都民にとってはなんか自分たちの神様っていうまあ、結界的なと
1: ころもありますよね。うん、
0: そ,ううそういうノリが強いですよ
1: ね。あの京都ってうと僕ねあのまあ、ロケで行ったのが。清滝トンネルあ変な形のね卵みたいなそうそうそう古いトンネルじゃないですかであそこって一個ねあの伝説があって、はい、まあ車で行けるんですけどもそこで行った時に赤だったらいいんだけども、うん、青だと良くないっていう伝説があるんですよね。そのまま言っちゃいけないんですよね。そうそうそう。青だと呼ばれてるってことだから危ないと。うん、だから、赤だったらもちろん一回停車していいんだけども、青の時は一回それでも止まって、一回赤になって青になるっていうのを待たないといけない。って言われてますよね。そうやんない
0: とひどい目に遭うって言いますけど、私ね、それ多分警察の人が流した噂なんじゃないかと思うんですよね。どういうことですかあの、あそこってやっぱり道が狭いんで、はい対面通行なるほどねあのもともと電車のために作ったトンネルな
1: んではんはんはんは確かにすれ違えないぐらい細いですもんねそうなんですよ
0: だから、えっと、例えば青と赤の間際とかに急いで行っちゃう場合があるじゃないですか正面衝突しちゃいますねそれ焦ってスピード出した若者同士がまたそれが2つ同時に重なっちゃったら向こうとこっちで事故るでしょだから青でも一旦待ちましょうっていうのを階段めいた話として京都の警察が流したんじゃないかなって。本当
1: 不に落ちた。うん、ただあそこ奥にね、はい、あの謎のミラーがあって、普通ねミラーってねあの向こう側が見えるようにとかなのに、真下向いてるんですよね。ああそうでしたっけ。高さ3メーターぐらいのところに設置されてるんですけども、うん、真下を向いてて。うん何映すのみたいな。うん、で、それ見るとあの表面がボコボコになってて、うん、そこのね、えー、下に行って見上げると自分が映るんですが、その映った姿が自分が死ぬ時の姿だっていう嫌な話だな。<笑><笑>いボボコボコの顔に映っちゃいますもんねでもあれもねあのなぜ下向いてるかっていうと、はい、ちょうど坂道の上ってきて降りるっていうね、うん、ちょうど頂上にあるんですよ。だから下から上ってきた時に下を向いてるってことは向こう側から上ってくる車が多分見えるっていうことだとは思うんですけどもねうん、うん、まあそういう不思議なものってちゃんと足を運んでみると謎が解けることってあります、ね、そううななんんで
0: すよだから皆さん階段現場にはなるべく足を運ぶように<笑>してくださいね。私のように。
1: そうですよね。もういろいろあしゃこれてますもんね、はい。僕は面白かったのが、さっきね、吉田さんおっしゃった、その、警察が流した、うん、みんなのことを注意喚起するために階段が使われたんじゃないかって言われてましたけど、うん、これって実は、僕ら身近なところでありますよね。お、なんでしょう学校の七不思議。こう。あれとかって多分、親たち、先生たちが子供が悪さしないようにって流した、うん、階段を利用した教育なんじゃないかなって思ってて。はいはい。例えば、美化室の模型が動き出す、まあ、当時今もそうですけど模型って高級品ですよね、うん、だそういうの忍び込んで遊ぶんじゃないよとかあとは、ね、なんか階段体育館の,この倉庫がどうだそれもやっぱり早く下校するんだよとか何、うん、かそう言って、えー、放課後残ってそんな悪さするとお化けが出るよだから帰った方がいいよっていうことを利用したしつけが中にはいくつかあるん
0: じゃないかなって思ってるんですけど。そういうい、うん階段の使い方も確かにありますよね
1: 。止まんなくなりますね。はい、ちょっと一つのメールでこんなに話が膨らむとは。ええ<笑><山>、ふやま、えふやま、どこなんだろうな。<笑><笑>さあ、今回も吉田由紀さんと。階段、オカルト話掘り下げていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。うん、島田秀平とオカルトさん。改めまして島田周平です。さあ、ここからですね、会談オカルト話について、吉田由紀さんに伺っていきたいと思います。はい、お願いします。さっきね、階談がね、なんか、教育に使われてたって話ありましたけど、はい、でも、ふと考えたら、そもそもそうですよね。だって、昔ってあの、お寺でお坊さんがいろんな地獄絵図なんかを見せて、うん、子どもたちに、ね、嘘ついたらこうなるんだよ、泥棒したらこうなるんだよって言って、こう、怖がらせながら、悪いことをしちゃいけないんだよっていうふうに教えてたじゃないですか。はい。まあそれもある意味まあそういった怖さ怪談などを使った教育ですもんね。いや本当にそうなんですよ。でそれこそ中
0: 世であったり江戸時代とかのあの仏教説話ですね、うん、っていうものはやっぱり仏教の教え仏教の教えを伝えるためにこんな恐ろしい話があったんだぞっていう怪談話でやってるんですね。うんうん、ただそれはそれでまた逆パターンというか。うん名目としては教訓、仏教の教えを伝えるための話だっていうふうな名目で出さないとやっぱりダメなんで、はあ、出してるけど、本当は階談を語りたかったんじゃないのかなっ<笑>すっごい驚しい話がありますからね。あ,<ー>あの、なんか女の人に渡されて、なんか謎の女の人に箱を渡されて、これ運んでくれって言われて、運んで、絶対開けるのよって言われたんだけど、途中で開けたら、入っていたのが、男性のあそこ。え何すかその話。で、しかもその描写がね、結構、毛も生えてて、うん、ちょっとドロッとしててっていうなぜかそこ細部まで描写してるんですよそういうお話があったりとかするんです
1: よ、まあ昔からやっぱり怖い話はみんなに人気があったってことなんですか、ね、うですどう
0: 考えても教訓話っていうよりはそういう怖さを描写したかっただろうっていう語ア描写を
1: ね本当<笑>いろんなお話詳しいですもんね、えー、ちょっとあのぜひね今回はちょっと吉田祐樹さんにちょっとねいろんな話があると思うんですが怪談話を披露していただきたいんですけども、うんはい、いいですかあお願いしますお願いします、はい、これはで
0: すねあの私が、うん、山本さんという男性の方から聞いた話なんですけれども、はい、彼20年ぐらい前に新聞配達員のバイトをしていましてで担当が西多摩地区、まあ、多摩の西の方のさすがにちょっと伏せますけどうんティーンチ。のあたたりだったんですね、はい、で私そこら辺実はあの土地勘があってというのも母親がそのあたりの職場で働いていたのでちょうど同じ20年ぐらい前とかにもまあちょこちょこそこの方は歩いて風景を見たりああのティーランチねっていうのは分かったりしたんですよ、うん、その彼がまあ新聞配達するので朝早くえそっちに向かいますよね、はい、ただその多摩地区ってやけに時間早く配達しなきゃいけないらしくて、もう朝というより深夜3時、<ー>夜中にもう持っていくらしいんですよ。
1: なんか朝早い方たちが多いんですか
0: ね。うん。っていうかまあ多分そっちをはじめにやって、他の地区にやんなきゃいけないからっていうとこだと思うんですけど、どで、本当にその深夜3時過ぎぐらいに、テ、え、ィー、T、ランチのとある強盗、低い方の強盗ですね。あの、建物があんまりない。4階建てぐらいしかないようなそういう建物に持って行ってでそこの建物ってあそういえばここなんかおかしいよなって常々思ったんですよ、うん、山本さんというのもそこの3階部分に一つだけ扉が真っ黒な部屋があるんですね
1: で他は違うのに、うん、ドアが真っ黒な部屋が一つだけあるってことそのド
0: アだけなんかこう黒いらしいんですよまあこう、うん、綺麗にペンキで塗ったとかいうんじゃなくて黒くすすけて汚れてる。うんうん、で、そのままになってる。で、どうも人は住んでないみたいなんだけど、とはいえ、こんなの早くドア変えたらいいのにと思ってたらしいんですね。ええはい、で、そこの建物の郵便ポストに、まあ、どんどんどんどん新聞、投函していくんですがあれ不意に妙な気配がしたんですね。まあ、集合ポストがあるところの建物の隅っこの方に、あれなんかいるな。うん、動物っぽいものがある。もう深夜3時ですし、ちょっと冬の時期だったんで、えー、もうほんと真っ暗なので、建物の加減、隅っこの方になると、ほんで全然見えないんですよ。でもどうも気配で、黒い闇の中にさらに黒いものがあるみたいな感じ。うん、えぇと。はじめタヌキかなと思ったんですよ。うん、まあタヌキだったらその辺いてもおかしくないですからはい、はいと。とはいえタヌキじゃない。え、これ、キツネいや、でも、東京に狐なんていないよなーって思いながら、じーっと見ていたら、その狐のようなシルエットが、こっちをスーって振り向いたんですね。うん。そこでポッと明かりがついた。うん、なぜかというと、その狐のような動物、細長い枝のようなものを口に加えていて、その枝の先っぽが、緑色の炎とか、チロチロチロチロチロチロチロって。も、燃えてるんですかまたいてるんですよ。うん、まあ、ろうそくというか、線香というか、そのちっちゃい炎がチロチロチロチロって、で、緑色のぼーっとした明かりが顔を照らしてるんですが、狐じゃないんですよ。あの、狐ではない、でも、人間、いやいや、でも人間でもないような、うん、その中間のような見たことない顔をしてるんですね。えー、でもなぜか、あ、これ、メスだ。というのはわかるんですよ。なんか直感でわかるんですか。なぜかその見た目でメスだというのはわかる。でもそんな見たことのない動物がこうの。そのそのそって立ち上がって。ズルズルズルズル歩いていくんですね。うん、で、それも犬とか狐ってもっとぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて歩くじゃないですか。はい、ゆっくり歩くにしてもそうじゃなくて移動する時の前足だけポンって動かすんですけど、他の3つの足はもう地べたにドンつきになっている。はあはあでまた左右ずるっぺたずるっぺたってゆっくりこうのっそうと歩いていくんですねえ,ー、えっと思ってるうちにその階段の方に行って階段またずるっぺたずるっぺたってすごく疲れきってるような感じ
1: でだる,だるそ
0: うに歩いていくんですね、えー、動物っぽくない動きでえっ、ー、って見てるうちにまあその階段を上って、まあ、こう折れるじゃないですかはい、はい、折れてそこで影になって見えなくなる。そこで山本さん追いかけてみようって思ったんですよ。えー、ちょっと好奇心が湧いちゃって、はい、ゆっくり自分もその階段を登っていく。と角を曲がるとやっぱりそのさっきのキツネのような動物がズルッペタズルッペタってまだ階段を登って次の角に行く。うん、また見えなくなる。いやゆっくり追いかけていく。うちにちょうどその3階の部分までたどり着いて、うん、例の扉が真っ黒く透けているそのところにふってこう覗いたら、ええ、そこでその動物立ち止まっていたんですね、うん、ただえっと思ったのがその動物の体全身が緑色の炎に包まれてるんですよ、ええはい、でこうのたうち回るように苦しげになりながら全身燃えているでも何の音もしないです普通も火が燃えたらパチパチボーっといて音がするはずだし、その獣もこう、クリソに叫んでんだか、うめいてんだかの口の動きをしてんだけど、その声も何にも聞かない。本当に静寂の中で、ボーって,て緑色の炎に包まれて、のたうち回ってる。うわーっと思って、で、ま、も、とにかく、まあ、火を消さなきゃっていうふうに思うじゃないですか。うん、だからまあ、の配達員に支給されていたジャンパーを慌ててこう脱いで、で、バサってこをかけようとした、その一瞬目を離した隙に、パッて見たら、さってもいたはずの、その、炎にまみれた動物。綺麗にいなくなってるんですよ。いなくなって。消えてるんです、ね、何にもあったかと思ういつもの異常のない廊下しかない。ええー、なんだこれ。まあ、不思議だったんですけども、とにかく、その仕事は終わらせて、配達所の方に戻って、で、上司の人に、うん、いや、これこれこういうことあったんですけどって言ったら、あー、まあな、なんかしてるんですよ。うん、え、なんですかいやそこはちょっっとひどい事件があったからその数ヶ月前だか1年前だかまあそんなに昔じゃないタイミングでどうもその部屋で放火があったんですよ<ー>それも、えー、そこの住んでいるご夫婦と2人のお子さんがいたんですが、はい、旦那さんの方がずっと不倫をしていて、うん、でその不倫相手の女性がご夫婦が仕事で留守にしている間に忍び込んで。部屋の中に火をつけて寝ているお子さん2人死んじゃったんですねその女の人がその後別にあの命に別条なく多少の怪我を負っただけで警察に捕まってでその時点でもまだ全然生きている状態なんですよだけどまあそういうことがあったからなんかお前みたいなお前が見たようなものが見えても不思議じゃないかもしれないよなって言われてまあ結局、えー、その後担当地区はしばらくして変わったんですがただその山本さんが担当地区変わるタイミングでその部屋綺麗に改装されてうん、うん、また新しい入居者が入ったっていうことが聞いたそうなんですけどもね。うんへ
1: えあのー、そのねドアだけ黒くすすけてたって言いましたけど、はい、それじゃあそのドアっていうのはその当時燃えてしまったままになってたってことなんですかねっていうことでしょうねあ
0: の公営の団地なのであ,<ー>あんまりそのね普通のマンションみたいにささっと買えないと思うんです
1: よで次の方が入るって決まった時に改装っていうことで。ええそれまではそのままだあ狐というとね、はい、まあ神の使いみたいな言われ方することもありますし、まあ、人を爆発すとかもあるんだけどなんかこうお線香のようなものを口にくわえてたって話があってそこでこう炎に包まれてたっていうのがなんか思いたくないですけどなんかそれが子供なのかな、うん、そこで亡くなってしまったとかってちょっと
0: なんか亡くなってるのはそのお子さん2人しかいないのでとはいえなんか私の考えだとその不倫相手の女の人も殺人犯の、はい、放火犯のその女の人の情念みたいなのが凝り固まってあそっち側化け物みたいな,なんかこう形具現化しちゃったのかなっていう
1: ふうには思ったんですけどねそれを見てしまったってことですよねねまあ、昔から人化かすとか、うん、まあお稲荷さんとかもありますけどいろんな話ありますよね。<あ>これねごめんなさい本当オチがなくって僕もちょっと恐縮なんですけど、うん、知り合いに何なのかねって聞いた話があるんでちょっといい機会なんで逆にもうすごい話詳しいじゃないですか吉田さんちょっと見解を伺ってもいいですかぜひお願いしますあの、ねえー。これは僕の知り合いの女性の方が、えーまあ、聞いた話なんですけども。えとね、3人組の方がいらっしゃったんですね、まあ、割とこう5 6 0代ぐらいの男性2人女性1人仲のいい3人組がいたんですでこのうちの男性の1人がご病気になってしまってもう余命いくばくもないっていう状態になったんですよただよく聞く話ではあるんですけどもう宣告されて死が近づいた時に急に霊感に目覚めるみたいな話って時々聞くじゃないですかあでまあその男性の方も霊感に目覚めた<笑>まあそんな話をしてたんですって。で、その男性で女性のお友達、もう一人男性がいる。三人組。うん、で、あの、もう余命行くばくもないとこの時に、なんかその男性がね、言うんですって。俺今までの人生でさ、やり残したこといっぱいあるんだけども、なんかそれをお前らと一緒にやりたいな。そんな言われたら親友だから、いや、何でもやろうよ。まあそうですよね。ってなった中で一つ、いや、実はさ、場所言っちゃいますけど、東京の疲労、はい、めちゃめちゃ都心でしょ、はい、大通り沿いなんですけど昔から気になるバーがあるんだよね<笑>行ったことないんだけど<笑>なんか気になってたからあのバーに行ってなんかお前らと酒飲んでみたいないやそんなのすぐ行こうよって話じゃないですか、うん、じゃあどこどこの日に決めてで夜みんなで待ち合わせするんですってで、まあ、バーがあるんで3人でこう入るわけですよそ普通のババーーでですね、まあ、狭いバーでカウンターだけなんですね。椅子が5つぐらいしか並んでないかな。うん、で、奥に、カウンターの向こう側にバーテンダーさんがいて、で、お酒がいっぱい並んでる。いわゆる普通のバーです。で、中入ったら薄暗い感じで。で、カウンター座るんですって。そしたら、もう、何の飾りもない殺風景な店内なんですけど、壁に唯一、狐のお面だけかかってたんですって。ほう。なんだろう。これだけなんだ。なんか特徴的だなって,ってで、バーテンダーさんっていうのが、綺麗な若い女性だったんですって。うん、まあ、タキシードみたいに着てて。はいはい、で、じゃあ、ハイボールとかウイスキーロックでとかも頼んで。うん、で、わかりましたって注文を受けて、くるって振り向いてお酒取り行くし、お酒作り行くじゃないですか。で振り向いた瞬間に全員、えっ,って思うわけですよ。全面はタキシード着てるんだけど、振り向いたら裸なんですって。あほ、ほ,うほ,うほ,うほ,うほう、ほ、ほ、ほ。あのね、ごめんなさいちょっとね、分かるかな、あのおぼっちゃまくんって昔漫画があって、ね、っごめんなさいね、お互いにね、貧乏ちゃまっていうのがいて、はいはい、まあ、ちょっと貧乏だから、はい、なんとか前面だけはこう、着てるんだけど、後ろ側布がなくって、全部お尻が丸見えっていう、半分だけしかこう服着てないっていう、前面だけっていう。はい、心まで落ちぶれてない、元金持ちの人ですね。<笑>そ,うそ,うそうです、貧乏ちゃま。はい、まさにそのスタイルなんですで、えーって思うでしょ。うん、で、お酒出されるんだけど、なんかもうみんなざわざわしちゃって。で、女性の方も若干霊感あったらしいんですよ。<う>ここやばいよね。ただ、霊感を目覚めたお友達も、いや、ここやばいな。すぐだよう、すぐよっつって、一人はわかんないんだけど、で、も、まあ、出てきたんですって。うん。なんだったの、あれみたいな。お酒飲ん、ええー、あんな、なんか絶対あかおかしいよねみたいな。話でもう終わったんですけど、ただ唯一霊感ない男性からすると、うん、めちゃめちゃ綺麗な女性が、後ろね、お尻見えてる、後ろ裸だっていう。うん、最高じゃん。うん、まあ、まあまあ、はい。後日一人で行こう,って思うわけですよ、うん、お分かります分かりますで、ね、後日広尾の大通り沿いのバー、うん、何もなかったんですっ
0: てあその店があったはずの
1: 場所がいや絶対ここって言ってで僕もだからそれ住所も聞いてここなんですって言われたら見に行ったんですよ、うんうん、そしたらその一角その場所だけすごい古い廃屋になって廃屋ボロボロの一軒家みたいなのが建ってて、うんうんうんなんだここと思って人住んでないのかなと思ったら人住んでるんですよ。ほ<う>っていう話これ何なんですかねいやでもいい
0: 話ですね私そういう話大好きなんですけど、ね、意味がわからない
1: でこれねあのムーの三上さん、はい、編集長ね聞いたら、うん、いや俺もわかんないけど例えば、うん、ある地方では棺桶にね、まあ、亡くなった人を入れるときに、うん、まさに全面だけの白装束を着せるるるっってていう地方があるんです
0: ってなるほど、はい
1: 、だから裏側がないっていうのは、うん、死者に着せる服の着せ方だったりするから、うん、まあやっぱりそこっていうのはパラレルワールドなのか不思議な時空の変化でおかしいのとこ入ったのかわかんないけどやっぱりこの世のバーテンダーさんじゃないよねうん、うん、っていうことと地図見たらね裏側とかねお寺いっぱいあるんですよね。まあ疲労のあたりりは、ね、多いですからねでやっぱりその特徴的なキツネの面ですよねキツネ、はい、なんか関係あるのかなと思ったんですけど吉田さんどんな見解ですかいやそれはさすがにちょっとも
0: う推理不可能ですよね<笑>まあその推理不可能な不条理さが素晴らしい階段なのであんまり変にこじつけたりとかねあのこういうことだったんじゃないかっていうよりはこのごろっとした不思議さを楽しむべき話なのかなと思いますけど住所も
1: 聞いて僕も見に行ってますからね、はい、この場所なんだっていう後で教えてくださいああもうね、はい、分かると思いますよほうおお通り沿いではい、はい、どこまで言ったらいいんだろう、もう、<笑>もうね、交番があって、すぐ横で、<ー>ここだけなんで一軒家古いとかあるんだろうっていうとこありますよね。いや、でもね、あの広
0: 尾とか西麻布とかの方は、確かになんかも、もともとね、あのそういうちょっと暗い場所ではあったんで、んまあだから今みたいな盛り場になってるんですけど、うん、あってもおかしくないかなっていう土地柄ではありますよね。いやちょっ
1: と本当に話尽きないですね。はいあのー、まあ今回はじゃあちょっとこの辺でお別れのお時間ということでまた次回もぜひお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。もうなんかもう俺の話いいから普通にただただ吉田さんに3文ぐらい話してほしいなんから。で五分六分ぐらいの話をただポンポンポンっていうふうになんかそんなのもお願いしたいぐらいちょっと考えててください。はいわかりました。<笑>この番組あなたからのメールもおお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやかれているオカルト情報島田周平に聞いてみたいことゲストに呼んでほしい人など宛先は o c t a l l n i g h t n i p p o n c o m ぜひ皆さんねたくさんのメールお待ちしておりますいや吉田さん楽しかったねやっぱりあんまり
0: 階段少なめにするよりも階段語った方がいいですね当たり前なんですよ。<っ> 1>, 1週目から気づいて欲しかったんですけど。そうなんですか。はい。いやもうそういうラジオじゃないのかなと思って気合入れてきたので
1: 。1>, 1週目取り直します。あ、もうそうですか。<笑>
0: <笑>やめておきましょう。
1: <笑>次回皆さんご期待いただきたいと思います。はいはい、しす、えー、吉田有希さんの次回は、えー、ラスト回ですね。はい。皆さんお楽しみに今回もありがとうございました。ありがとうございました。